0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Los verbos en futuro no existen, ni siquiera los auxiliares, ¿no? Como en alemán o en inglés, que se coloca un auxiliar, colocas el verbo en infinitivo y el auxiliar te dice que está en futuro. En, ver, en, en japonés ni siquiera existe el auxiliar te dedicas a una carrera creativa y sueñas para estudiar o desarrollar tu carrera en Japón te quiero ayudar con ideas recursos y contactos que te pueden cambiar la vida soy Byron Barón, educador y promotor cultural Y comparto contigo lo mejor que guardo de más de 30 años en contacto con Japón Su cultura, su idioma y todo lo que estoy seguro te va a encantar Japón es mucho más que sushi, samurai y geisha También es arte, innovación y mucha, mucha creatividad Bienvenida, bienvenido a lo mejor de Japón para gente creativa Si tú dices un verbo dormir, pues ya solo con eso comunicas una idea, comunicas una acción y no importa. Ya van a darse cuenta que ya no es, no es tan relevante eh, una conjugación perfecta o una pronunciación perfecta. No es que yo esté promoviendo que, que sea mamarracho, ¿no? que sea incompleto, que sea no, sino que transmitan la idea porque incluso con la equivocación pueden dar pie o están dando pie a que les corrijan. Y en ese proceso se consolida el aprendizaje. En el índice de, de, de angloparlante, de nivel de inglés, Japón, de todo Asia, es el antepenúltimo. O sea, hay un montón de países y está entre los que peor hablan inglés. ¿Por qué pasa eso? Porque el japonés, en, en líneas generales, tiene la, la autoexigencia, tiene el, un, un severo autojuicio que si no lo hace perfecto, no lo hace. Y eso es un gran error. Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo podemos, eh, no lo podemos copiar, no lo podemos admitir, no lo podemos imitar. No, 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 no podemos caer en eso, ¿no? Y eso creo que nos pasa a nosotros también, o ¿no? a muchos de nosotros hemos pasado por eso, ¿no? Eh, de que nos da vergüenza, nos da penita nos da cosa hablar machucado o hablar eh, tarzaneado este, no pronunciar bien y eso nos frena ¿qué pasa en contraparte con el europeo? particularmente los nórdicos, los escandinavos los eh, alemanes eh, yo lo he visto más que todo en alemanes. Yo, vi, yo conviví mucho tiempo con alemanes y suizos y, y era bárbaro porque cualquiera, cualquiera te habla cuatro o cinco idiomas, además francés, italiano, alemán, inglés, español, y, y es increíble que ellos se equivocan y se cagan de la risa. Ellos se equivocan y ellos siguen hablando y se ríen, entonces no paran de hablar, ¿no? Y, y corrigen en la marcha y, 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 y continúan. Entonces... Esa es la idea. Esa es la prioridad para nuestras actividades, para nuestras sesiones. Soltar la lengua, hablar, comunicarse, buscar la acción. ¿no? Y en esto están los verbos. Los verbos en japonés se dividen en, digamos, tienen eh, varias particularidades. ¿no? En líneas generales, esto es un vuelo rasante, no, no es que voy a eh, eh, detallar ya a partir de la próxima semana, ya a partir de los próximos cursos, perdón, los próximos módulos, va a haber un módulo solamente de verbos, donde profundizamos. Esto es un perfil, recuerden, es un perfil del idioma, es un recorrido por el idioma, conocerlo. ¿Cuál es la primera particularidad de los verbos en japonés? Que eh, tiene la misma conjugación para todas las personas. No cambian. Por ejemplo, taberu. Taberu es comer, en infinitivo, por decirlo así, ¿no? Eh... Taberu, comer. En primera, segunda, tercera persona, en singular y plural, siempre es taberu. En presente, por ejemplo. En pasado es tabeta. No se preocupen, no, no, no tienen que tomar notas. Ahora solo escuchar para tener una idea, ¿no? Taberu, presente, tabeta en pasado. Tabeta, en pasado. Primera, segunda y tercera persona, en singular y plural, igual. Tabeta, 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 tabeta. ¿No? Es como si dijeran. Yo como, tú como, él como, ella como, eh, nosotros como, todo igual. Entonces ya por eso, ya por ahí, mejor dicho, un alivio. No, no está el problema de las conjugaciones en español ni hablar. Menos mal que nosotros habla nacimos hablando español, porque si nos tocara aprenderlo, este, es más difícil. Yo diría que la parte gramatical es mucho más difícil, mucho más compleja que la japonesa y que la de muchos idiomas está es complicado. En inglés, pues tiene, bueno, cambia la, la S o la es en tercera persona. Este, el pasado cambia eh, varias veces. Cambia también. No cambia tanto como en español, pero cambia, ¿no? Hay unas reglas. En cambio, en japonés siempre es el mismo. Ya por ahí es, eh, digamos, la primera gran característica del, de los verbos japoneses, ¿no? Más fácil de aprender. Luego se clasifican en tres grupos que esto es más... Eh, más gramática en la conversación pues eh, llega un momento que no, 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 no es tan relevante cuando lo memorizas cuando te aprendes ya los tres grupos que esto se hace prácticamente para la conjugación, para entender la conjugación luego que lo has memorizado ya eso es, queda automático va, va solo ¿no? No, no, no tienes que estar pensando no, 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 no es complicado ¿no? entonces se clasifica en tres grupos según la terminación de los verbos. Hay verbos que terminan con el sonido, con el sonido eru e iru. Taveru, dekiru. Y así, pues, una cantidad de palabras, que no los voy a agobiar ahora con eso, pero para que tengan una idea. Con el sonido eru o iru. Entonces, cuando uno escucha esos verbos, ah, este es el grupo dos. El grupo uno son verbos que terminan en... Eh, otras que tienen otras terminaciones que no son eru ni iru. Los veremos más adelante. Y, y el grupo 3 son solamente dos verbos, dos verbos irregulares. Suru, que es hacer, suru, hacer, y kuru, venir, más nada. Esos dos verbos son los dos únicos verbos irregulares en japonés. Tienen una, por ser irregulares, pues tienen, eh, no siguen las reglas de conjugación de los otros dos grupos, y ya, suru y curo Hacer y venir. Más nada. Sigo con el, con el, con el ejemplo de taberu. Comer. Taberu. Eh, taberu es forma de diccionario. Tabe más es la forma más. Taberu yo lo uso de forma coloquial cuando estoy conversando con amigos, en familia, con alguien de confianza. Taberu, forma de diccionario, casual. Tabemás más lo uso cuando estoy con gente desconocida, con mi jefe, con compañeros de trabajo, gente que no, bueno, compañeros de trabajo no, con gente que no tengo mucha confianza. Tabemás. más, taveru, casual, Tabemás, más, formal. Entonces esa división, vamos a concentrarnos solamente en eso. Esa división casual, formal, es, eh, son los ámbitos en los que se usan los verbos. Más nada Y uno automáticamente, cuando los está aprendiendo, pues ya te aprendes de una vez. La forma casual y la forma formal. La forma diccionario y la forma más. vale Esto es importante saberlo. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es nada difícil aprenderlo, para nada. En un módulo lo aprendemos. Eh, porque el japonés todavía tiene... Un, eh, un código de etiqueta, un código de, de, digamos, un protocolo, ¿no? Con el cual, como en todas partes, muchas veces pensamos que los japoneses muy distintos, esos sí son raros y tal, y de repente cuando ves que nosotros también lo tenemos, o sea, no te das cuenta que nosotros también lo tenemos, ¿no? Este, uno dice, eh, sí, a, porque los japoneses usan un... un, un eh, una forma para expresarse con la gente mayor o con la gente de más jerarquía, pero nosotros también ya vamos a ir viendo ejemplos y, y, y eso pues te hace tener conciencia de que eh, no es tan raro de que no está eh, no es tan ajeno ¿vale? entonces eh, pero es importante saber cuándo usar cada forma o sea, ¿cuándo hablar casual? ¿Cuándo hablar formal? Eh, como, en, como en español, si yo estoy conociendo a alguien este, y, y, y lo invito a comer, no le voy a decir, ¿vienes a comer? ¿No? O, o vas a comer, sino viene, no vienes, sino viene a comer. ¿No? Ahí ya hay, pues, un, un grado de formalidad. No les, diferente a si le dijera vas a, vas a comer, ¿no? Entonces, y, este, y como ese ejemplo, pues un montón más, este, eh, eh, no es lo mismo, bueno, obviamente, pues cállate es un, es, un, es un imperativo, ¿no? Pero no dices eh, cállese, sino silencio, por favor, o sea, son, son cosas que nos, son expresiones, que nosotros son divisiones, diferencias que nosotros también hacemos entre lo formal y lo casual. Y, los, y en los japonés eh, sucede lo mismo que en cualquier otra parte. Si tú le hablas a un desconocido con términos de confianza, el hombre te va, o la mujer te va a decir, oh, este, yo, no, yo no he salido contigo, porque porque me hablas así con confianza? Entonces, esa diferencia, ese switch que nos pasamos para hablar con formalidad o de forma casual es lo que hacen los verbos. Forma diccionario, forma más. Forma diccionario, forma más. <ríe> Listo. Eh, otra particularidad de los verbos. Solamente en presente y en pasado. Más nada. Los verbos en futuro no existen. Ni siquiera los auxiliares, ¿no? Como en alemán o en inglés, que se coloca un auxiliar, colocas el verbo en infinitivo y el auxiliar te dice que está en futuro. En, ver, en, en japonés ni siquiera existe el auxiliar. Entonces, bueno, ¿cómo dicen, eh, cómo utilizan el futuro? ¿Cómo usan los verbos en futuro? Pues, ¿cómo lo usamos nosotros también? Generalmente, nosotros decimos, mañana me compro un reloj. No dice, uno normalmente no dice, mañana me compraré un reloj. Teniendo nosotros la conjugación en futuro, muchas veces no la usamos. El próximo año voy a Japón en lugar de decir el próximo año iré a Japón, ¿no? Este, eh, la próxima vez que me moleste, te doy, ¿no? No, no, ¿no? no decimos la próxima, bueno, sí te voy a dar, sí también, ¿no? Pero, pero eh, quiero decir, pillan la idea, ¿no? Que aunque tenemos la, la conjugación en futuro, no lo usamos normalmente. Pues los japoneses sencillamente no la tienen, ellos... ¿Cómo lo hacen Con las expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo son mañana, en dos horas, la próxima semana, en cinco años. O sea, todas las palabras de tiempo que, expres que manifiestan futuro. Y el futuro puede ser en cinco minutos, ya el futuro, o en diez años, o en mi próxima vida. ¿no? En mi próxima vida seré arquitecto, ¿no? Entonces, este, tienen esa otra gran ventaja. Y eh, con respecto a la conjugación, ya que hablamos de la conjugación, pues algo muy simpático es eh, eh, que el verbo tiene una raíz, los verbos japoneses tienen una raíz. Yo lo veo, me gustaría que lo vieran como si fuese... Hay dos formas, ¿no? Yo, yo tengo un ejemplo para, para chicos, un ejemplo... Bueno. El tema de género nos lo pasamos. Este, como si fuese un tren, una locomotora a la que le cambias el vagón, o como si fuese una muñeca a la que le, le cambias el vestido. ¿no? Estas muñecas que les cambian los vestiditos de papel o de tela. ¿no? Entonces, ese, esa, la locomotora como tal vendría a ser la raíz del verbo, o la muñeca, el cuerpo de la muñeca, la raíz del verbo. Y a la misma raíz le... Cambiamos, chaka, 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 ¿no? Le vamos cambiando el vagón o, o, el, o el vestido. Entonces, es muy simpático, lo vamos a ver porque, eh, por ejemplo, tabe, Taberu, vuelvo con, hoy se aprendieron Taberu, hoy van a saber que comer en japonés es Taberu, ¿no? Porque va a ser el, 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 el gran ejemplo del día, ¿no? Taberu. Taberu es del grupo 2 porque eh, termina en Eru, el sonido Eru. Eru, eru, eru. eru taberu, ¿vale? taberu, los verbos del grupo 2 esto es un adelanto esto no, no se preocupen eh, ¿Cómo los conjunto? ¿cuál es la raíz del verbo eh, de los verbos del grupo 2? quito la lurú. taberu el lurú lo quito, tabe, esa es la raíz ¿qué pasa? guys? aquí viene lo simpático con los verbos y con esto cerramos los verbos tabe más es la forma formal tabe más tabe tai Quiero comer. Tabe ta comida. Byron, disculpa, pero tú dices tabé más un más un plus, o es, es, es esa casualmente la pronunciación, más. Ah, perdón, tabé más Lo que pasa es que se pronuncia normalmente tabe más. Okay. Tabe más Okay. Que de hecho, eh, las mujeres, gracias Rafa, por la por la pregunta. Eh, si no me paran, yo sigo. ¿eh? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me dicen. Eh, de hecho, las mujeres en el japonés más sofisticado, más delicado, eh, eh, más fino, eh, se suele pronunciar la U de ese ese masu. Masu, tabemasu, tabemasu. Pero es una U como tragada. Tabemasu, te gozaimasu, ikimasu, su, su. Es como una U, U, así como otro godo, ¿no? Pero normalmente se dice tabemasu. Aunque se escribe masu se pronuncia normalmente tabe más. Pueden decir masu, sí, pueden decir masu, tabe masu, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Solo que cuando escuchen ahora en adelante series eh, 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 anime, documentales, lo que canciones, lo que escuchen en alemán, eh, perdón, en, en japonés, se van a dar cuenta que van a escuchar más. Hoy va a ser más, ¿no? Entonces ese más. Ahora les va a Ahora cuando vean, cuando empiezan a ver series y cosas, van a empezar a pum, 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 pum. Es como si se, como si se empezaron a, a, a despejar las nubes, ¿no? Empiezan a escuchar más y a entender más y, y, y uno flipa, ¿no? Es, un, es una nota, ¿no? Entonces, eh, ah, vale. Lo que venía, tabé. Esa es la raíz de taberu. El, 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 en la forma diccionario, mejor dicho, en japonés, el verbo, la forma de diccionario es el equivalente al infinitivo. Es como... El modelo que se toma siempre para todos los ejercicios gramaticales. ¿no? Entonces, siempre va a ser la base. Siempre vamos a partir de la forma de diccionario. Taberu. Quito el gru. tabe, Esa es la raíz. Tabé. ¿Perdón? Ah, perdón. Ah. tabe Lu. Casual. Tabe Más. Formal. Tabe Tai. Quiero comer. Tabe Nay no como. Tabe, ta, comí. Tabe, macho, vamos a comer. Tabe, nicuy, difícil de comer. Entonces, bien, y así una lista, si hay un chorro, ¿no? O sea, hay un montón. Entonces, siempre, tabe, tal cosa. Tabe. Entonces, esa, esa colita, esa, esa, ese cambio que le esa eh, pieza que le vamos poniendo, ese vestido o ese vagón que le vamos poniendo, es lo que nos da el sentido de... Eh, del verbo. Y ya, entonces es como si tuviéramos una colección de, eh, de, de recambios, ¿no? Bueno, ahora quiero decir no como, entonces tabe, nay. No comí, tabe, nakata. Este, quiero comer, tabe, tabe, tai. Vamos a comer, tabe, macho. Eh, no comas, tabe, naide, Tabe, naide, Y así. Entonces... Eh, ese sistema a mí me parece muy simpático, muy bonito, porque una vez te prendes el, el, el significado de cada, de cada pieza, de cada anexo, por decirlo así, este, pues ya, ya, ya con y, eso está. Y esas conjugando. piezas de recambio, como tú dices, son siempre las mismas para todos los verbos. Sí, ah, sí, sí. exacto. Por ejemplo, nomu, nomu. Es del grupo 1, no se conjuga, no se hace cambio igual. Entonces, la raíz de nomu es nomi. Nomi, ¿vale? Esa es la raíz. Nomi es beber. O sea, nomu es beber. La, pero necesito la raíz. El tema es la raíz. La raíz es lo que es la locomotora o el, o el cuerpo de la muñeca, ¿no? Nomi. Es lo mismo. Nomi más. Bebo. Nomi más Bebí. O... Bueno, no. Pase con el primer grupo. Con el primer grupo cambia. Hay, hay otro cambio. El primer grupo es otra cosa, ¿no? Pero vamos a utilizar otro ejemplo del de grupo 2 De Kiru. Había dicho taberu, comer. De Kiru es poder. To be able to, ¿no? Ser capaz de. De Kiru. De Kiru, poder. De Ki más, formal. Eh, de Kita, pude. De Kinai, no puedo. De Kimashou. Bueno, de Kimashou es raro. No se usa porque como, vamos a poder, no, no eh, suena raro ¿no? Este... Para, para dar ánimos <risa> podamos no así como que no, pero... pero bueno, ese es el caso que esas piececitas son las mismas nai, por ejemplo nai es la piececita, es como decir el vestidito de negación de no no como, no bailo no veo, no camino entonces aruki nai, tabe nai kawa nai mi, nai, 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 nai Siempre que escuchen nai, pum, negación Una pregunta, Dime eh, Algo que yo observé una vez En una entrevista que estaban hablando Era que el japonés no decía directamente que no Sino que lo usaba a través de la negación del verbo como tal Entonces eso es muy importante saberlo Sí, esto es parte de la sutileza eh, Digamos del, de, del de lo que en japonés se llama tate y honte, ¿no? Estos ya son temas de filosofía, temas de sociedad, temas de cultura, ¿no? temas de conocer los japoneses, y con, esto, mucho, sí. y con esto recuerdo lo que les eh, comenté hace tiempo, o siempre recuerdo, comento en las clases, que lo, lo bonito del japonés es que es inevitable aprender de cultura japonesa cuando estás aprendiendo japonés, o sea, con inglés tú puedes aprender inglés, tener el B2, el C1, el C2 y no sabes nada de historia de Escocia, ni de Australia, ni de Canadá, ni de Estados Unidos. O sabrás muy poco por interés general, pero es muy difícil que, que aprender japonés sin aprender otro cultura.